0: Vamos ao Fever Pitch versão domingo desportivo. É tempo de fazermos o balanço dos principais campeonatos europeus numa altura de paragem. É a primeira paragem em 2022 para entrar em ação as seleções nacionais. No que diz respeito à zona europeia, à zona da UEFA, vamos ter as seleções em ação no dia 24 de março. Será a meia final, portanto, a primeira ronda para começarmos a descobrir. Quais são os últimos apurados da Zona Europeia para o Mundial? Fica aqui também essa informação. No dia 24 de Março, pelas 7h45, temos eh, Portugal-Turquia, logo à, à cabeça, como se sabe. Itália-Macedónia do Norte, que será eh, o adversário de Portugal caso ultrapasse a Turquia. Suécia-República-Checa e Galos-Áustria. Sendo que o Rússia-Polónia eh, foi cancelado porque eh, a Rússia está fora do Mundial e o Escócia-Ucrânia foi adiado para já, isto depois, claro, com efeito da guerra, da invasão da Rússia à Ucrânia. Portanto, são estes jogos que fazem com que os campeonatos parem, depois as outras seleções, as já apuradas ou não apuradas, têm uma série de jogos marcados neste período, neste espaço de tempo, Uh, portanto, depois da jornada que, do fim de semana de 20 de Março, uh, é esse o espaço praticamente até ao fim do mês. Há uma curiosidade que já nem é curiosidade, é uma tradição. Uh, vamos para esta paragem de seleções em Portugal. Ninguém faz ideia horas e datas dos jogos quando voltarmos das paragens para as competições nacionais. Enfim, é um clássico... Uh, mas pelo campeonato português é tão interessante que passamos, e como tem sido hábito desde praticamente o início da temporada, para uh, aquilo que realmente interessa a quem não segue tanto o futebol internacional, que é fazermos então o ponto da situação nos grandes campeonatos de futebol da Europa. E esta semana começamos por Espanha porque uh, aconteceu uh, um autêntico terramoto em Madrid, terramoto futebolístico, claro, quando o Real Madrid, que se prepara para ser campeão, penso que as coisas não mudaram muito, apesar da, da pesada derrota que aconteceu ontem, temos de destacar claramente o Barcelona e estes 4-0 em Madrid, e a forma em que o Barcelona se apresenta uh, agora com esta paragem de seleções, uh, que é só vitórias nos últimos jogos. E, e claro, esta, esta vitória no Clássico é qualquer coisa de estrondoso. Em jeito de brincadeira, deixem-me dizer que é um castigo mais do que merecido para o Real Madrid, uh, porque aproveitou o Clássico para jogar de preto, eu acho que é um crime uh, estético aquilo que aconteceu no Clássico, o Real Madrid jogar todo preto o Barcelona a jogar de, de amarelo, com riscas vermelhas, uh, enfim... Não, não consigo perceber, uh, quer dizer, eu consigo perceber, mas não, não consigo aceitar uh, que no, num jogo tão clássico se façam estas experiências. Correu melhor para os amarelos, neste caso, uh, grande jogo do, do Barcelona, grande goleada, uh, Aubameyang, Araújo, Ferran Torres, Aubameyang novamente, assistências duas do Dembélé, uma do Aubameyang contra Ferran Torres, enfim, já tem uma ideia do recital que foi a passagem da equipa de Xavi por Madrid. Mesmo assim, o Courtois ainda esteve em bom plano, a adiar o gol do Barcelona. O Ter Stegen foi essencial para manter a baliza a zero e há que dizer que nestes 130 e poucos dias que o Xavi leva à frente do Barcelona um, o trabalho já é assinalável um, um treinador vive de, de resultados e aí não se pode dizer nada ao Xavi que como eu disse chegou a este clássico em Madrid carregado de vitórias seguidas no campeonato e consegue agora pôr uma, uma goleada destas em cima da mesa começa até a levantar a questão para a reta final da La Liga. Embora eu isso eu não acredito eu acho que o campeonato está entregue ao Real Madrid, a menos que haja aqui uma quebra depois desta goleada em casa. Um, algo que é muito difícil acontecer quando o Real Madrid uh, vai à frente. Mas fica este sinal, fica um sinal de meio ano de trabalho do Xavi estar a correr muito bem. Nem é meio ano, é, um, é, é meia época, vamos, vamos dizer-lhe assim. Uh, estão nos quartos final da, da Liga Europa. Estão uh, muito bem no, no campeonato. Uh, este 4-3-3 do, do Xavi uh, está muito arrumadinho. Tem espaço para o Pedro e para o Franquidion, para o Sérgio Busquet. O Dembelé é ressuscitado. As contratações cirúrgicas do Aboma Yang e do Ferran Torres vieram dar aqui um, uma. Um, Qualidade extra à equipa que realmente precisava uh, e foi, foi um atropelo uh, à equipa do, do Real Madrid que uh, depois de eliminar o PSG parece ter ficado demasiado confortável na sua uh, temporada. Agora, em termos práticos, o Real Madrid tem 66 pontos e o Barcelona tem 54, sendo que o Barcelona tem um jogamento e pode reduzir, para uma diferença de 57 para 66, isto é, 9 pontos que, não havendo mais confronto direto, acho difícil ver o Real Madrid a perder um, tantos pontos até ao fim da temporada, mas fica este sinal forte e acima de tudo fica uma previsão da próxima temporada muito animadora para Barcelona, isto é a prova de que quando se aposta num treinador e se percebe que esse treinador pode trazer um, todo um estilo de jogo, toda uma maneira de treinar, toda uma maneira de pensar o mercado, pensar o plantel a fundo, uh, pode realmente resultar. Acho que há muito tempo que já se esperava, já se suspirava em Barcelona o Xavi, o Xavi uh, retardou o mais possível o regresso enquanto treinador uh, à Catalunha porque também queria vir bem preparado e agora parece-me estar a dar uma ótima resposta é um dos grandes momentos deste de fim de semana de futebol, o, tal, o último antes da, da paragem das seleções é uh, talvez o ponto alto e que merecia destaque, merecia arrancarmos a nossa viagem por aqui porque foi uma grande noite para o Barcelona em Madrid. Já agora, vamos seguir então a ordem dos jogos da La Liga uh, e olhando para, também para a classificação, como fazemos aqui todas as semanas, uh, perceber que o uh, Sevilla, mais uma vez, uh, não uh, aproveitou uh, esta, um, este empate do, um, do Real Madrid. Isto porque recebeu e empatou com o Real Sociedade 0-0 uma semana má para a equipa de Lopetegui, que uh, um pouco surpreendentemente se viu afastada da final... Uh, no sanchez pi no final da, da temporada da Liga Europa, uh, caiu em Londres, e isso é capaz de ter deixado Moça, de qualquer maneira, o Sevilha está a fazer uma ótima temporada, mantém-se no segundo lugar, só que agora já está mais apertado pelo Barcelona, como eu disse, com menos um jogo, se o Barcelona vencer esse jogo em atraso, uh, coloca-se nos 57 pontos, pois bem, é a casa pontual do Sevilha, ao dia 2, e começa-se a vislumbrar um Barcelona que, pelo menos o segundo lugar, Pode garantir, porque a diferença de andamento e de ânimo das duas equipas é evidente. Portanto, o Sevilha ficou neste nulo. ao é terceiro empate seguido no campeonato para o Sevilha Está claramente a perder terreno. Depois temos o Atlético de Madrid, que está numa série tão boa como a do Barcelona. Cinco vitórias nos últimos cinco jogos. E acompanha o ritmo do Barcelona. Apenas tem o promenor de ter mais um jogo. Ou seja, ao é tal promenor, se o Barcelona ganhar o tal jogo em atraso, Ganha aqui vantagem ao Atlético de Madrid e cola-se ao Sevilha. O Atlético não tem essa possibilidade. Não foi uma vitória épica do Atlético de Madrid, mas foi uh, uma vitória à Simeone, muito, muito eficiente, num jogo que é sempre difícil ou é um derby de Madrid. O Raivelle Canto, que está a fazer uma ótima temporada, uh, vendeu o cara à derrota, como era expectável. O Koke marcou para o. O Atlético de Madrid aos, aos 50 minutos de jogo, com o João Félix mais uma vez como titular. Foi um, um jogo difícil, como eu disse, e que já se esperava que assim fosse para a equipa de Simeone. Também tivemos do lado do, do Raio Vallecano a tentativa de sacar pontos. Nesta nesta neste derby de Madrid, em que o Rai Velha que queria sair ali do 13o lugar, chegasse um pouco mais a meio da tabela, mas como eu disse, o, o Raio neste ano de regresso à primeira divisão está a fazer uma ótima época, não, não há drama nenhum nesta, nesta derrota. Depois, no quinto e no sexto lugar, ou seja, olhando para a classificação espanhola, recordar que os quatro primeiros lugares dão acesso à Liga dos Campeões, quinto e sexto entram na, na zona da Liga Europa e, portanto, é de maior importância perceber quem ocupa esses lugares. Pertencem nesta altura ao Betis com 50 pontos e também à Real Sociedade, como já vimos, a Real Sociedade consegue um ponto importante em Sevilha. O Betis, que também caiu. Na, na Liga Europa, acabando o sonho de poder ganhar a Liga Europa na casa do rival uh, foi a Vigo e não foi além do empate a zero portanto uh, acaba por se manter ali nos lugares de Europa e isso é o mais importante para a equipa do Betis uh, o Villarreal depois de do, da grande vitória em Turim, da grande noite de, uh, europeia e de se apurar para as oito melhores equipas da Champions League, foi a Cádiz e perdeu um zero. Deve ter sido ressaca europeia, uh, derrota por um zero no terreno uh, de uma das equipas que luta muito por não, por não descer. Uh, atualizando aqui a, alto, a, a, a posição do Cádiz, sai dos lugares de descida. Em Espanha é o 18, 19 e 20. O Cádiz. Troca com o Mallorca, sobe ao 17º, soma duas vitórias nos últimos três jogos e nos últimos cinco só perdeu um que foi na semana passada, exatamente, em Madrid, com o Atlético. Ou seja, o Cádiz chega-se à frente com os 27 pontos. O outro destaque vai para o Granada, num dos grandes jogos desta jornada, em termos de gols e de espetáculo e de incerteza no resultado. Granada foi ao terreno do Alavés e conseguiu uma importantíssima vitória por 3-2, deixando o Alavés mais perto da descida ou mais longe da manutenção, como preferirem. Uh, e agora com a companhia do, do Maiorca que acaba por ser o grande derrotado desta jornada perdeu 1-0 um em Barcelona com o espanhol com o gol de Raul de Tomás que é o melhor marcador espanhol uh, da La Liga ou seja, o primeiro espanhol da, da lista de melhores marcadores que é liderada, claro, pelo Benzema o Benzema tem 22 golos o Raul de Tomás leva 14 os mesmos do Vinícius Júnior e de, do turco Unal do Getafe boa época de RDT neste regresso à La Liga. Outros destaques. O Atlético de Bilbao empatou e mantém-se no oitavo lugar. Empatou com o Getafe. Getafe que também vai somando pontos importantes para andar longe da descida. Nova vitória para o Valencia. Nos últimos quatro jogos, três vitórias. Desta vez em Elche. Vitória por 1-0 que permite ao Valencia pelo menos continuar a olhar ali para o sexto lugar. Está bem que são oito pontos de distância, mas enfim, está mais equilibrado do que no ano passado, o projeto desportivo do, do Valência um, precisa aqui de uma injeção de, de sangue fresco, diria assim mas este ano está mais consistente longe dos lugares de descida e com Gonçalves Guedes um, em bom plano também em bom plano está o Osasuna que recebeu e venceu o último classificado, o Levante, ganhou por 3-1, o Asasuna está exatamente a meio da tabela, trocou com o Celta, que como vimos empatou com o Betis, e fica feita a leitura dos jogos consoante esta esta tabela classificativa, perceber que nesta paragem estamos com 29 jornadas, tirando o caso então do Barcelona e do Raivaldacan, que são as equipas que têm um jogo em atraso para acertar calendário e que podem subir ainda um pouco na tabela. Portanto, fica feito o resumo do fim de semana do Esportivo em Espanha, marcado por essa grande goleada. Uh, do, do Barcelona em Madrid uh, e portanto isto, esta paragem uh, neste momento para os adeptos do Real Madrid uh, é um pesadelo vão ter que levar com as piadas do clássico durante mais tempo e para o Barcelona vivem-se tempos como ainda não se tinham vivido esta época tempos de grande alegria e grande esperança e um, ficou também no ar aquele réptico que o Xavi deixou ao Messi que teve mais um fim de semana para esquecer, já lá vamos, mas ficou ali no ar se não podíamos ter aqui um reencontro de Messi com o Barcelona para percebermos nos próximos meses a evolução deste canto da sereia que o Xavi fez ao Messi. Portanto, tudo falado em Espanha, proponho agora saltarmos para Itália, onde o campeonato está eh, muito emocionante, como temos dito nas últimas jornadas. Temos grande campeonato eh, em Itália, continua muita incerteza eh, no, no topo da tabela e continua muita pressão sobre as equipas que jogam para o título. Esta semana foi o Inter de Milão... Eh, Quer dizer, o Inter-Milan já na semana passada tinha marcado passe porque tinha empatado no jogo com o Turino, mas ao jogar em casa com a Fiorentina o Inter não poderia hum, hesitar, não poderia perder pontos porque corria o risco de ver o Nápoles ultrapassá-los e o rival eh, AC Milan hum, a dilatar um pouco a vantagem. Pois foi isso mesmo que aconteceu. O Inter esteve a perder em casa um grande jogo em, em Milão. Uma Fiorentina muito atrevida, bom futebol, bem organizada, a perceber muito bem o que é que tinha que fazer para travar o Inter. Uma Fiorentina recorte já não tem o Vlaovic, tem o Arturo Cabral que veio do Basileia, mas ainda. Um, não se conseguiu impor totalmente na, na equipa. Isto só para dizer que é um, uma Fiorentina teoricamente menos forte, mas que deu muito boa conta do recado, como eu disse, uh, e roubou um ponto, a, ou neste caso roubou dois, que é? o Inter só soma um, e isto uh, é mais preocupante para o, a equipa de, de Milão, a equipa uh, azul e preta de Milão, porque nos seis primeiros foram os únicos que não ganharam. Uh, e isso vai, -se, uh, vai ter essas consequências na tabela que eu já disse, passam para terceiro lugar. Uh, há aqui só um consolo para os adeptos do Inter, é que o Inter tem menos um jogo. Em uh, Itália estamos na jornada 30%, o Inter tem 29 jogos, falta-lhe um jogo para acertar o calendário, Ganha nesse jogo cola no Nápoles, tem, está a 3 pontos do Nápoles e fica a 3 do rival AC Milan, portanto não podíamos ter um campeonato mais equilibrado e mais uh, emocionante na luta pelo, pelo título, já foi assim no ano passado, volta a ser assim este ano mas com mais equipas e portanto para quem continua com o preconceito de não ver jogos a Itália e pressão aborrecidos não sabe o que tem estado a perder. Uh, isto tudo porque o AC Milan uh, cimentou uh, a liderança no campeonato, são três vitórias seguidas este fim de semana. Uh, entrou naquele modo de é preciso é ganhar, é preciso é ter três pontos, foi jogar com o Cagliari e ganhou por 1-0. Uh, é uma derrota curta, sem grandes espetáculos, sem grandes gols, sem dúvida nenhuma, mas são uh, três pontos importantíssimos. Deixou ali o Cagliari uh, às portas, da zona de descida, ou manteve o Calhari nessa, um lugar acima da linha d'água, mas serviu na perfeição para aquilo que eram os objetivos da equipa de Stefano Pioli, que vê assim reforçada a liderança em relação ao Inter. São agora seis pontos, tendo esse pormenor do Inter uh, poder reduzir para 3. O Nápoles aproveitou, tinha que aproveitar, também uh, deu sequência à vitória da semana passada uh, e Conseguiu, então, ultrapassar o Inter na, na tabela. Recordar que na semana passada o Nápoles tinha ganho em Verona, um jogo muito quente, e esta semana uh, volta a repetir o resultado. 2-1 contra a Udinese e cada vez mais dificuldades para as equipas da frente ganharem e imporem o seu jogo. Nenhuma vitória aqui uh, tem sido fácil nesta luta pela frente, pelos lugares da frente, e eh, para quem havia dúvidas, cá está o Nápoles a lutar pelo título. E por falar em dúvidas, a Juventus soma a quarta vitória seguida. Esta, mais ou menos espectável, era jogar com a Salernitana que eh, estava no último lugar. Mas recordo que a Salernitana na semana passada tinha eh, roubado pontos, por exemplo, a um Sassuolo, que ainda tem esperança de chegar a lugares europeus. Desta semana, nenhuma surpresa: 2-0 para a equipa de Turim chega aos 59 pontos, portanto está a 7 uh, ali do AC Milan uh, e está completamente dentro da luta pelo título. Claro, em desvantagem, mas para aquilo que a Juventus já passou este ano e para uh, uh, a desvantagem pontual que já teve para os lugares da frente, uh, acaba por ser uma grande recuperação da Juventus. Uh, e agora, como eu disse, 4 vitórias seguidas no, no campeonato estão talvez na sua fase mais equilibrada na Série A. Em zona... De uh, Liga Europa, ou seja, depois dos primeiros quatro classificados que já falei aparece a Atalanta que também tem menos um jogo tem 51 pontos, ganhando esse jogo em atraso podes chegar aos 54 e ficar ali mais perto das Juventus mas é claramente uma Atalanta abaixo uma velocidade abaixo daquilo que nos habituámos a ver nos últimos anos voltou às vitórias, nas últimas duas jornadas tinha uma derrota em Roma e o um empate inesperado em casa com o Génova, desta vez foi ganhar, mas lá está, também resultado curto, ganhou no terreno do Bolonha, que está confortável a meio da tabela, somou então esses três pontos e continua, eu diria, com possibilidade de entrar em zona de Champions League, já está em zona europeia, nos últimos anos habituámos a ver a Atalanta a ir à Liga dos Campeões, é por isso que lutam. Depois, o grande destaque da jornada tem que ir por inteiro para a Roma, tantas vezes tenho dito aqui que a Roma de Mourinho tem desiludido, ora bem, no jogo mais importante para os adeptos da Roma em termos de campeonato... 3-0 ao Alásio, isto soube pela vida um, Mourinho, Tiago Pinto, jogadores da Roma, adeptos da Roma. Cá está, a paragem para as seleções vem mesmo a calhar porque podem desfrutar durante mais tempo desta, um, vamos chamar-lhe goleada 3-0 uh, contra o eterno rival da cidade. Um, um jogo em que tudo correu bem uh, à Roma Uh, grande sorriso de Mourinho no fim, partilhou nas redes sociais uh, esse momento. Grande jogo do Abraham, claro, marcou logo no primeiro minuto, marcou aos 22 a assistência de Dorp e o Pellegrini fez o 3 g ainda antes do intervalo. Uh, portanto, até se sonhou com o resultado mais pesado na segunda parte, mas a Roma fez o mais importante, que foi não deixar a Lazio voltar ao jogo. Com isto, uh, vão para esta paragem de seleções... Um, com a Roma no sexto lugar, em zona europeia, e a Lásio fora da zona europeia, com 49 pontos, fixam ali uh, uma margem de segurança entre os rivais depois deste, um, deste derby. À espreita estava a Fiorentina, uh, que fica, continua atrás da Lásio porque um, conseguiu um ponto. Não vou dizer que perdeu pontos, porque jogou, como eu expliquei há pouco, no terreno do num dos favoritos para ganhar o campeonato. Empatou, então, em Milão. O Sassuolo recuperou, então, desse tal empate. Aliás, o Sassuolo, nos últimos cinco jogos, ganhou os quatro, só teve aquele empate inesperado com a Salernitana, que está no último lugar, eh, tornando também aqui eh, imprevisível estes jogos com os últimos classificados da Série A. Recebeu e venceu o Spézia por 4-1, desta vez não correu risco nenhum, e eh, subiu ali um lugar, está no nono lugar, trocou com o Verona, que eh, empatou, no terreno do Empoli o Torino eh, que tinha somado pontos na semana passada perde com o Génova 1-0 mas eh, isto é tudo tranquilo porque o Turino neste ano está longe daquelas eh, lutas pela descida na luta pela descida só esta vitória do Génova ao Torino eh, é que deu agitou ali eh, as contas no fim ou seja, a Salernitana cada vez é mais última tem 16 pontos e depois Génova, Veneza, Calhari Spezia, sempedória também não está longe disto, vão uh, lutar claramente pela manutenção. Mas todas as atenções da Série A, e parece-me justo dizer isto, estão ali entre os quatro primeiros classificados. Muito interesse para ver como é que corre agora a reta final do campeonato italiano. Param nesta altura com a emoção no máximo. Na lista dos melhores marcadores, o Ciro Imóvel e o Vlaovic continuam na frente com 21 golos cada e vai seguir a luta depois da paragem para as seleções. Vai seguir com certeza a luta muito acesa na Série A. No Campeonato Alemão, voltou tudo ao normal, isto é, o Bayern de Munique, que eh, estava com algumas dificuldades em conseguir eh, voltar às vitórias, tinha tido daqueles dois empates surpreendentes, primeiro em casa com o Leverkusen, e se bem se lembram da semana passada, com a eh, deslogação ao Fannheim. Eh, esta semana, eh, recessão e goleada à União de Berlim, pois claro, Lewandowski voltou a marcar já passa aos 30 golos da Bundesliga, tudo normal então na Baviera, chega às 20 vitórias em 27 jogos o Bayern, tem os 63 pontos e, para surpresa de ninguém, o Dortmund voltou a marcar passo e não conseguiu manter a perseguição mais perto ao Bayern, no terreno do Colónia, o Dortmund deixou-se empatar 1 um a 1 um, e com isto um, voltou tudo aos 6 pontos de diferença entre primeiro e segundo. Por muito que o Bayern tropece e tente manter a chama acesa da luta pelo título, o Dortmund arranja sempre maneira de marcar passe. Mais atrás, o Leverkusen regressou então às vitórias na recepção ao Wolfsburg e mantém o terceiro lugar. Uh, o Leipzig. Também não foi além do empate com a Eintracht Frankfurt, 0-0. Mantém-se ali em zona de Liga dos Campeões. Depois, fora da zona de Liga dos Campeões, mas a espreitar e com os mesmos pontos até que o Leipzig, está o Freiburg. Também não ganhou. E aqui houve surpresa, porque foi ao terreno do Greuter o último e não conseguiu ganhar, empatou. E o Offenheim, depois de ter roubado pontos ao Bayern, perde em Berlim 3-0 com o Hertha. Uh, deixando ali a zona de acesso à Europa na Bundesliga muito equilibrada o Colónia é a equipa que se segue e o Eintracht tem ali menos 4 pontos que o Hoffenheim estão à espreita uh, e pode ser que o Union Berlin também embora esteja numa fase negativa da época vem com duas rotas e um empate mas um, e o próprio Mainz que até ganhou está no décimo lugar o Mainz tem um, conseguiu uma goleada ao Arminia Bielefeld por 4 a 0 Uh, e acho que ainda olha um pouco para a zona europeia cá em baixo o Herda como eu disse ganhou e trocou de posição com a Armínia, mantém a esperança de ficar na, na Bundesliga, o Augsburg desceu ali uma posição porque perdeu com o Stuttgart vitória importantíssima, importantíssima para o Stuttgart que respira bastante melhor, tal como o Borussia Mönchengladbach, que distancia ali da zona descida e uh, ou melhor, o Simão Checlar Barra continua distante da descida. Eles não jogaram este, neste, neste fim de semana, vão jogar com o Bocum. Assim é que é no dia. Ficou um jogo em atraso com, com o Bocum. E isto está, não está a certo o calendário, que é uma coisa estranha, mas explica-se pelo regresso de casos Covid ao país e portanto alguns jogos em trás, nomeadamente o Mainz, que foi assolado por um surto de Covid e atrapalhou aqui um pouco as contas. Lá em cima Lewandowski nos melhores marcadores contra 31 golos, mais uma época incrível do Polaco do Bayern de Munique, segue agora para a seleção para ajudar a Polónia a tentar chegar ao Catar e hum, parece-me que aqui será uma questão de tempo até ao Bayern selar o título, porque mesmo dando algumas abébias, percebe-se que não há ritmo para uh, uma boa perseguição. Com isso, viramos a página vamos até a França, para falar de mais uma derrota do PSG, impressionante a maneira como o PSG vai averbando derrotas. Foi a quarta derrota num campeonato em que supostamente hum, teria condições para ser um autêntico passeio. E continua a ser um autêntico passeio porque, reparem, mesmo com esta derrota, hum, a equipa de Pochettino tem 65 pontos. A equipa mais próxima, que é o Marselha, que ganhou neste fim de semana... O Nice, 2-1, um, mantém o segundo lugar, tem 53. Portanto, são mais de 10 pontos de diferença, mas um, está negro o panorama para o PSG. Isto porque o grande objetivo da época uh, caiu e esse momento ainda está bem fresco na memória de jornalistas e adeptos do PSG, uh, que foi a queda uh, em Madrid. E assim, nos últimos 5 jogos do campeonato, nas últimas 5 jornadas do campeonato, o PSG tem três derrotas para mostrar. Tinha perdido com o Nantes, depois perdeu com o Nice e agora perde com o Mónaco. Portanto, as últimas três locações do PSG é sempre a perder, isto é inadmissível para um plantel com a qualidade do, do PSG. Ganha ali uns contornos de escândalo, mas não implica em nada, como é evidente na tabela classificativa. Em grande forma está o Ren, que caiu de pé na Liga Europa no jogo com o Leicester, a meio da semana, e vingou-se, então, aplicando chapa 6 ao Metz, Metz que está em zona de descida, 6-1 para o Rennes, grande goleada da jornada, 5 vitórias nos últimos 5 jogos do campeonato para a equipa de Rennes, que sobe ao terceiro lugar e sonha com o uh, um apuramento para a Liga dos Campeões. O Nice é um dos grandes derrotados desta jornada, perdeu precisamente em Marseille, um jogo importante, confronto direto, cai uns lugares na tabela, fica em quarto. O Strasbourg não aproveitou, não foi além do empate em Lorient por no 0-0. O campeão Lille foi ganhar ao sempre difícil terreno do Nantes, soma 46 pontos, está ali a olhar para os lugares da, da Europa. O Mónaco, como já vimos, bateu o PSG respondendo bem à iluminação em casa perante o Braga e também continua a apontar aos lugares da Europa. O Lance regressou às vitórias, ganhou o Clermont 3-1 com um dos gols mais caricatos desta jornada que, ao mesmo tempo, é uma oferta do guarda-redes do Clermont e uma uh, finalização fantástica do avançado do Lance. Se puderem, vejam esse, esse gol que é uh, incrível. E eh, a meia da tabela, depois temos o, o Nantes, eh, que ao perder então com o Lille, como eu disse, eh, mantém ali a nona posição. O Lyon continua a desiludir, empatou 0-0 com o Rance eh, apesar de, daquele apuramento europeu. Acho que o Lyon já tirou férias aqui no campeonato e agora só olha para eh, a Liga Europa. Montpellier com uma vitória em Bordeus. Não só ajuda o Bordeus a uh, ficar cada vez mais para trás e cada vez mais real a possibilidade de vermos o histórico Bordeus na 2 divisão no próximo ano, como uh, consegue concretizar também uma época sem sobressaltos e longe da descida da divisão, lá para baixo nessa luta o Saint-Etienne um pontinho na, na recepção ao Terroir e mantém-se na zona do play-off, Metz e Bordeaux parecem cada vez mais próximos da segunda divisão e eh, olhando para a lista de melhores marcadores temos o Ben que marcou, fez um bis ao PSG e eh, salta para, para o comando da lista dos melhores marcadores Uh, quatro franceses com os melhores marcadores na lista, no, no campeonato de França, o ben do Mónaco, o Tre do Rennes, o Mbappé do PSG e Labor Laborde do Rennes uh, são os melhores marcadores do campeonato uh, nesta altura. Portanto, uh, vem agora aqui uma pausa que o PSG terá que gerir da melhor maneira, eu acho que é uma casa ardeira nesta altura o título ninguém lhe tira mas falharam na, na taça de França falharam principalmente na Champions League muitas dúvidas levantam sobre a continuidade um, do Pochettino sobre o acerto de, das escolhas das contratações um, históricas de Messi e Sérgio Ramos a continuidade do Neymar enfim, é um, uma casa arder como eu dizia há pouco Uh, e um caso para estudar nos próximos tempos, vamos ver como é que acaba a época do PSG, por isso é um belo aumento como é que começa a próxima época em, em França. Falta-nos olhar para a Premier League. Uh, aqui na Premier League, houve jogos uh, a contar para, para o Campeonato neste fim de semana, uh, nomeadamente, uh, e aqui o mais importante a vitória do Arsenal no terreno do Aston Villa. Uh, a equipa do Arsenal está na melhor fase da temporada, incrível, uh, e, e deu, deu aqui uma resposta uh, à derrota com o Liverpool, que tem que ser considerada aceitável, uh, porque a diferença entre Liverpool e City para os outros ainda é grande, mas... São quatro vitórias nos últimos 5 jogos, esta vitória é muito importante do Arsenal, porque coloca o Arsenal ali na zona confortável da Liga dos Campeões, no último lugar do acesso, atrás de Chelsea, Liverpool e City, e agora já com uma vantagem de 3 eh, pontos perante o Tottenham e com menos um jogo. Portanto, a equipa da Arteta pode abrir ainda mais essa vantagem e pode até espreitar eh, um fim de temporada mais atribulado do Chelsea e tentar derrubar o terceiro lugar. O outro jogo também importante para a tabela foi uh, o derby de Londres. O Tottenham recebeu e venceu o West Ham por 3-1. O West Ham em ressaca europeia uh, a permitir que o Tottenham ultrapassasse o Manchester United na tabela. Tem agora mais um ponto que a equipa de Manchester. Uh, que apesar de uh, não terem jogado neste fim de semana, acertam o calendário e ficam todos mais próximos dos 29 jogos, aqui na frente só o Chelsea e o Arsenal é que tem menos um jogo em relação aos outros, e são os grandes momentos da jornada, que tinha começado com uma forte resposta do Leeds United no terreno do Wolves, treinado por Bruno Lages, 2-3, segunda vitória seguida do Leeds, um salto na tabela classificativa Uh, saindo deixando mais para trás agora o Watford, que é a primeira equipa em zona de descida, mas ainda vai haver muita luta ali no, na, na permanência na Premier League o Burnley tem 21, o Norwich já dificilmente sairá daquela zona, tem 17 o Watford tem 22, é a referência nesta altura, aliás a referência é o Everton que tem de, está no primeiro lugar fora da descida, tem 25 pontos, portanto vai ser aqui uma luta Uh, incrível o Salah é destacado o melhor marcador do campeonato, 20 gols mais 7 que o Son e o Diogo Jota uh, e por falar em Diogo Jota uh, temos de dizer que nesta semana não houve muitos jogos na, no campeonato porque foi uh, fim de semana de taça, tivemos os quartos final da FA Cup uh, e tivemos então o Diogo Jota a dar a vitória ao Liverpool um jogo muito difícil, um clássico de futebol inglês Nottingham Forest Liverpool o gol apareceu, como eu disse, por Diogo Jota. O Manchester City teve mais conforto em jogar no terreno do Southampton, uma equipa da primeira divisão, mas que o City ultrapassou com uma goleada por 4-1. O Crystal Palace aproveitou a época... Uh, desastrada do Everton, para aplicar uma goleada de 4-0 e marcar presença nas meias-finais da Taça, grande caminhada do Crystal Palace, uh, recordar só que nos meias-finais já lá estava o Chelsea, e tinha ganho no dia 19 uh, ao Middlesbrough por 2-0, portanto na sexta-feira à noite que abriu uh, esta ronda da Taça. Jogos de, das meias-finais da Taça de Inglaterra, marcados para o fim de semana de 15 de Abril, e com o um Manchester City-Liverpool, como se não bastasse já o, o clássico que pode decidir o campeonato também em Abril, uh, vamos ter dois clássicos uh, em Manchester, City-Liverpool, uh, um para decidir o, uh, as meias-finais uh, da, da, da Taça da Inglaterra, o ou outro para uh, ver quem é que ganha vantagem no campeonato. Claro, a outra meia-final passa a ser um derby de Londres, Chelsea e Crystal Palace, a fazerem uma boa temporada, cada um à sua maneira, o Chelsea, nesta altura, cheio de pontos de interrogação sobre aquilo que é o futuro imediato da, do clube, quer de Abramovich. Fica feito então o balanço e a viagem pelos cinco principais campeonatos da Europa, alguns com muita emoção. Fazemos agora aqui o desvio para, o habitual, para a habitual visão sobre os campeonatos mais periféricos, e costumo escolher então o da Holanda e da Bélgica. Começamos pela Eredivisie, que teve clássico neste fim de semana, clássico muito animado, o Ajax acabou por ganhar ao Feyenoord por 3-2, mas foi muito difícil, aquela ressaca da eliminação em casa na Champions League aos pés do Benfica, demorou a fazer reencontrar a equipa com o seu futebol e com o seu público, o ambiente estava ao rubro em Amsterdão, um clássico, o Ajax não poderia falhar, não podia perder mais pontos, tem ali o PSV à perna, aliás o PSV mostra que não desarma recebeu e goleou a Fortuna Citar por 5-0, e era muito importante, então, que o Ajax não perdesse pontos. Conseguiu, ganhou 3-2, foi eh, um jogo muito emocionante, uh, mas que dá, nesta altura, os 66 pontos ao Ajax, mais 3, mais 2, aliás, que o PSV. E, portanto, a luta continua pelo título da, da Liga Holandesa. O Feyenoord agora ficou bem mais para trás e terá que lutar uh, pelo seu lugar ali na... Uh, na zona da, da Liga Europa, da Liga Conferência, tem 55. 55 pontos é mais um que o Twente, que ganhou neste fim de semana ao, ao PECS Vol. Uh, Twente que continua a espreitar apuramento europeu. O AZ também sumou, mas uh, deveria ter feito mais pontos. Foi ao Vila empatar a dois. Depois Vitesse e o Trek perderam os seus jogos na luta pela descida, o Pax cada vez mais último, o Sparta de Roterdão fez ainda um ponto, Fortuna tarde perdeu mantém-se na zona do play-off portanto vamos ter ali emoção no topo e no fim da tabela mas acima de tudo, todos os olhares para essa luta a dois entre PSV e Ajax, na lista de melhores marcadores Auler do Ajax com 20 golos e o Til que até marcou neste fim de semana de norte com 14 portanto a um Acho que ainda poderemos contar com muita emoção aqui na Liga Holandesa, ou dos Países Baixos, como se diz agora. E vamos terminar esta, este olhar pelos campeonatos internacionais para a habitual visita até à Pro League da Bélgica, porque, e aqui, este campeonato tem aqui um formato especial, porque a última parte da temporada vai ser decidida a fase de apuramento de campeão numa pula 4 como já expliquei aqui e para contribuir para os pontos dessa, dessa jornada o Union saint Giloaz, a equipa mais querida aqui do, do Fever Pitch este ano nos campeonatos da, da Europa que rivaliza com o Bodo Glint nas provas europeias são as duas grandes revelações desta temporada o Saint-Giloise como eu disse, empatou em casa na recepção ao stand e só conseguiu um ponto, portanto, perdeu terreno nesta recessão ao 14o classificado, porque o Clube Brujo aproveitou para somar a quinta vitória seguida no campeonato, recebeu o Gent que venceu por 3-1, também o Antuérpia se aproximou um pouco mais, um zero na recessão ao Zulto Varenga, e o Gent, num dos clássicos de futebol belga, recebeu e bateu o Anderlecht deixando o Anderlecht numa posição desconfortável, já está fora do top 4. Uh, o tal uh, quarteto que vai decidir depois o título de campeão nacional. Ao dia 2, o Anderlecht está fora desse top 4, mora com os mesmos pontos do Ghent, uh, e portanto esta vitória é muito importante do Ghent. Uh, o Charlois que ganhou ao Cercle Bruges por 5-0 já está mais longe desse apuramento. Uh, e uh, lá em baixo cada vez mais uma realidade do birchote Descer da de divisão, perdeu com o Santruiden e, portanto, já está muito longe da salvação. E o Serang, que empatou 1 a 1, mantém-se ali na zona do play-off. O Undave continua a ser o melhor marcador, o alemão do San Gil do com 25 golos. O Suíço Frey persegue o alemão nesta lista de melhores marcadores com 22 na, na, na Bélgica já se completaram 32 rondas uh, e portanto estamos a chegar muito perto de toda dessa fase final de apuramento de campeão e agora nesta paragem a ver se o Sanji Loazzo Uh, recupera forças porque nos últimos 5 jogos empataram 2 enquanto o Clube Bruges não cedeu uh, pontos uh, a ninguém e aproxima-se perigosamente então, de, uh, do sonho de destruir o sonho a esta equipa mítica do campeonato belga. Uh, está feita então a viagem global aos melhores jogos e aos melhores campeonatos da, da UEFA recordando então que agora temos uma paragem para seleções o Fever Pitch vem, vai aqui pontuar essa noite de playoff das seleções só para fazermos aqui o, o balance e a análise às equipas que vão para essa final decisiva e para depois percebermos quem são os finalistas definitivos do Mundial de, Clube, de, de Seleções que este ano anormalmente vai aparecer no final do ano Vamos ver como é que isto tudo decorre, mas para já fica então essa expectativa de, das datas de FIFA... E os campeonatos regressam lá mais para o final do mês. Em Portugal não se sabe bem quando. Nos outros países, como vimos, tudo um, já à espera do regresso das ligas. Obrigado por seguirem o Fever Pitch. Uh, para quem não gosta das seleções, aproveitem para pôr em dia os resumos de bons jogos que houve na Liga das Nações, na Liga Europa, Champions League mais mediático, uh, e tentem espreitar então, as melhores histórias que são aqui contadas nos melhores campeonatos da Europa. Um grande abraço, boa semana e uh, até ao próximo episódio do Fibra Pitch.